0: Über übersetzen. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Über übersetzen. Ja, wir freuen uns, dass Sie alle wieder da sind und ihr auch. und... Auch über eure ganzen Zuschriften und eine Sache haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft, das haben viele uns gefragt. Sie wollten wissen, wo wir immer sitzen, in der Bibliothek von Larissa Schippel. Und da haben wir jetzt die wunderbare Fotografin Katharina Thews gefragt, die hat uns da fotografiert und wir haben euch das mal auf die Website gestellt. Da könnt ihr uns finden und könnt mal schauen, wo wir auch heute wieder sitzen. Denn beim letzten Mal hat ja Matthias Naumann uns viel über das Hebräische erzählt, die Entwicklung der Sprache, was für eine Rolle das Exil in der hebräischen Literatur spielt. Und da haben wir uns gedacht, das passt jetzt ziemlich genau zu dem Forschungsprojekt, das sich mit der Übersetzung im Exil beschäftigt. Und zwar ist das das Projekt Exil Trans, das ist ein internationales Forschungsprojekt der Universität Mainz-Germersheim, der Universität Wien und der Universität de Lausanne. Und darüber würden wir heute mal sprechen, über ÜbersetzerInnen im Exil, wie die Arbeitsbedingungen sind, aber auch Übersetzungen als solche, ihre Wege ins Exil, Verlage, die aus und in dem Exil arbeiten oder im KZ ermordete Übersetzer, in deren Übersetzungen weiterleben und vor allen Dingen weiter vermarktet werden. Und ja, ich denke, es wird spannend heute und es wird auch politisch. Wir laden euch mal ein in einen Ausflug in die Geschichte. Viel Spaß dabei. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin und Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, war Titlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Und Larissa Schippel ist Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien und beschäftigt sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte und übersetzt auch aus dem Rumänischen, Russischen und Französischen. Na dann, viel Spaß! Mich würde jetzt mal wirklich interessieren, vielleicht zuallererst, weil mir das im letzten Gespräch so hängen geblieben ist, was ist eigentlich Exil genau? Gibt es dafür eine Definition? Wie, wie definiert man eigentlich Exil?
1: Viele, viele Definitionen.
0: Das habe ich mir gedacht, habe ich auch ein bisschen nachgelesen, aber ihr habt doch bestimmt eine, mit der ich persönlich auch was anfangen kann.
1: Wir gehen von einem Exil aus, das erzwungene Flucht bedeutet also durch äußere Umstände induziertes Verlassen des Herkunftslandes mit der Rückkehrabsicht. Das ist für uns Exil die Rückkehrabsicht, um es abzugrenzen gegenüber anderen Formen der Migration, des Auswanderns, der Reise, wie auch immer. Das heißt, Exil wird von außen erzwungen und derjenige, der ins Exil geht, diejenigen, die ins Exil gehen, möchten zurückkehren, halten das für eine vorübergehende Angelegenheit.
0: Das widerspricht dann aber dem, was Matthias gesagt hat, wo sozusagen von Israel das ausgesehen wird: Alle kehren heim.
1: Natürlich. Ohne Rückkehrabsicht. Natürlich. Okay, das, also du hast ja nach unserem Exilbegriff gefragt. Mhm, Wir ja, ja. beschäftigen uns mit Menschen, die aus Deutschland und Österreich weggehen müssen, und die gehen in aller Regel nicht freiwillig, sondern sie werden dazu gezwungen. In Deutschland ab 33, in Österreich ab 38. Manche gehen auch früher. Ein Mensch wie Remark sieht sehr früh, was hier in Deutschland heranwächst und geht schon 27 in die Schweiz. Und kann man streiten, ist das ein Exil? Nein, er hätte noch nicht gemusst, aber er kann auch nicht mehr zurück. Mhm. Und das ist sozusagen der nächste Punkt. Ne? Selbst wenn jemand durch verschiedene Umstände sich im Ausland aufhält, als 33 die Nazis an die Macht kommen, ist er bis zu dem Zeitpunkt nicht im Exil, weil er war zur Ausbildung, zur Arbeit oder was auch immer. Aber er kann nicht zurück. Mhm. Und damit fällt er in die Exilgruppe. Das ist also eine Definition, mit der wir festlegen, wer fällt unter unseren Fokus.
0: Mhm. Also sozusagen, du kannst vorher auch gehen, schon allein wegen einer Abscheu und genau. aus politischen genau. Gründen, also, aus
1: einer politischen Raison raus. Genau. Ekel ist ein Exilgrund.
0: Ekel. Okay, <lacht> ja.
1: Das so haben wir das diskutiert und ich finde das sehr überzeugend.
0: Das ist sehr überzeugend. Das kann man praktisch auf alles anwenden. Ja. ja. Aha. Und wie bist du auf das Thema gekommen? Also, hm. ich meine. nicht so scheinheilig, du weißt es genau. <lacht> okay. <lacht> also, <lacht>
1: in, in, in unserer Arbeitsgruppe an der Humboldt-Uni wurde vorbereitet. Wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, was machen wir zur langen Nacht der Wissenschaften? Das war. Ende 2007, Anfang 2008. Es ging also um die lange Nacht 2008, die ja immer im Mai ist. Und in diese Zeit fällt der 10. Mai, also der Tag der Bücherverbrennung. Und damals 2008 war das das 75. Jubiläum, wenn man von Jubiläum sprechen kann. Also der Jahrestag der Bücherverbrennung in Berlin. Und da haben wir hin und her überlegt, machen wir was zur Bücherverbrennung? Was machen wir zur Bücherverbrennung? Und dann habe ich gesagt, lasst uns doch mal gucken, ob das... So wenn man die Literatur liest zur Bücherverbrennung, geht es ja immer um deutsche Autoren, deren Bücher dort verbrannt worden sind. Lass uns doch mal gucken, ob da nicht vielleicht auch Übersetzungen dabei waren, die verbrannt wurden. Und dann öffnete sich ein Fenster und, also ich muss sagen, ich war selber überrascht. Wie viele Übersetzungen dort als verbrennungswürdig betrachtet worden sind, das war schon schockierend. Mhm. Also ein Dos Passos, ein Henri Barbus viele Russen und haben gesagt, lasst uns doch mal gucken, was das für Texte sind und, und wer hat die eigentlich übersetzt? Und haben dann, wie du dich erinnerst, am 10. Mai auf dem Bebelplatz in Berlin eine Lesung gemacht, verbrannt in der Übersetzung von, haben um 22 Uhr angefangen und haben bis kurz vor eins in der Nacht gelesen auf dem dunklen, spärlich beleuchteten ja. Bebelplatz, das war eine irre Atmosphäre. Also ich habe die Veranstaltung in sehr
0: ja, das waren ganz nachhaltiger tolle
1: äh, Erinnerung. Ja. Und daraus entstand dann die Idee, mal zu gucken, wer sind eigentlich die Übersetzerinnen und Übersetzer, deren Übersetzungen dort verbrannt worden sind und was ist eigentlich aus denen geworden.
0: Mhm.
1: Nun gibt es natürlich keinen Konnex, der da sagt, weil die Übersetzung verbrannt worden ist, ist es auch dem Übersetzer schlecht gegangen. Aber es gibt ja schon Beziehungen zwischen den Übersetzerinnen und Übersetzern auf der einen Seite und den Texten, die sie übersetzen.
0: Natürlich, weil das haben wir tausendfach besprochen. Das ist dass wir suchen uns halt natürlich unsere Texte aus. Genau. Und wer kritische Texte übersetzt, ist wahrscheinlich ein kritischer Geist. Auch. Richtig. Und wer linke Texte übersetzt, ist wahrscheinlich irgendwo
1: eher im linken politischen Spektrum zu verorten. Ja. Also Herminia zur Mühlen, die den ganzen Abten Sinclair ins Deutsche übersetzt hat. Na, das ist eine politisch engagierte Frau, ne? Natürlich. Und entsprechend, in dem Sinne gibt es dann eben doch einen Zusammenhang, muss sie ins Exil, der ganze Malik Verlag muss ins Exil, nicht? Ja. Und daraus ist dann entstanden, das müsste man mal aufarbeiten. Dazu müsste man mal forschen, dem müsste man mal nachgehen.
0: Ach, und da lag der Ursprung. Das wusste ich da allerdings nicht Ursprung. genau, dass er das genau. da lag.
1: weil wir haben ja zusammen auf dem Bebelplatz gestanden. Das ja, war und, halt großartig. Und waren eigentlich... Alle, die beteiligt waren, waren ungefähr zehn Studierende und dann dein Schauspieler, Gregor der Gregor Weber. Weber. Und ich glaube, wir waren alle ziemlich beeindruckt von dem, was uns da begegnete, an im Grunde Unbekanntem.
0: Ja, und dann wurde einmal halt auch so langsam klar, weil eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn nicht mehr über einen gesprochen wird Richtig. und wer da alles weg war. Ich meine, das hatten wir letztens bei einer dostojewski lesung wie viele ÜbersetzerInnen, sind einfach verschwunden, verschwunden in dieser Zeit, im KZ, in der Vergessenheit, mhm. irgendwo. Grete Reiner
1: zum Beispiel, nicht, die Übersetzerin von
0: Hascheks braven Soldaten Schweig,
1: die landet im KZ.
0: Ja, oder ich hatte jetzt gerade, suche ich was zusammen für eine Lesung über Stolz und Vorurteil Aha. von Jane Austen und da habe ich eine Übersetzung gefunden, die ist 1939 erschienen und die Übersetzerin Karin von Schwab 1940 gestorben mit 40 Jahren. Und habe eine Diplomarbeit aus Graz gefunden und niemand weiß was über die Frau. Ist. Es ist nicht möglich, irgendwas über sie rauszufinden. Aber ihre Übersetzungen werden jetzt gerade in mehreren Verlagen in ihrem Wortlaut übersetzt. Das heißt, damit wird unglaubliches Geld verdient. Und das ist, finde ich auch so tragisch daran, ne? ja. dass, dass so viel Geld verdient wird mit den Menschen, die nicht nur im KZ gelandet sind, ihre Namen werden nicht genannt, ihre Übersetzungen werden verbrannt. Aber heute wird damit Geld verdient. Das ist genau. auch irgendwie symptomatisch. Genau.
1: Also es gibt einen Fall, das ist Erwin Magnus. Erwin Magnus übersetzt Jack London. Erwin Magnus ist Berliner und gilt hier in der Berliner High Society von Charlottenburg so als bisschen dandy. Ist einer der Ersten, der einen eigenen Mercedes fährt und zwar einen cremefarbenen Mercedes, mit dem man durch Berlin fährt hm. und stößt auf Jack London und findet den übersetzungswürdig. Der Union Verlag sagt zu und Erwin Magnus gelingt es, einen Alleinvertrag, ich glaube, dann schon mit der Witwe von Jack London zu machen. Also für den ganzen Jack London einen Vertrag. Anfangs ist der Verlag noch vorsichtig und sagt, also zwei Bücher pro Jahr. Nachdem sie merken, wie die Bücher laufen, sagen sie vier Bücher pro Jahr und Erwin Magnus übersetzt und übersetzt und übersetzt. Leider Gottes ist Erwin Magnus Jude. Das heißt also 33 ist für ihn Schluss und... Er war im Ersten Weltkrieg Soldat und zwar in Dänemark. Dort hat er auch Dänisch gelernt, es muss ein Sprachgenie gewesen sein. Der hat dann aus dem Dänischen übersetzt, aus dem Schwedischen übersetzt, aus dem, ich weiß nicht, war noch irgendeine nordische Sprache. Jedenfalls geht er ins Exil nach Dänemark, übersetzt, 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 lebt vom Übersetzen, denkbar miserabel mhm. und die Jack London Übersetzung werden nach dem Krieg alle wieder aufgelegt. Erwin Magnus stirbt in Dänemark. Es gibt einen Grabstein und seine Witwe hat sich das Geld zusammenborgen müssen, um ihn unter die Erde bringen zu können. Und auch im Nachhinein nichts mehr bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Also mittlerweile hat sich ein Neffe gefunden, der sich jetzt dazu entschieden hat, dem nachzugehen und womöglich mal den Verlagen auf die Finger zu klopfen und zu fragen, Hallo.
0: Mhm. Ja, das ist echt unglaublich. Und das ist kein Einzelbeispiel, sondern das ist wirklich, wenn man dann reinliest in eure Sachen, das ist halt Gang und Gäbe. Und ja. das ist halt, finde ich immer so interessant, es geht halt wirklich nicht, es geht nicht um 1000 Euro dabei. Es genau. geht einfach um richtige Gelder und Finanzen.
1: Und es geht um Gerechtigkeit, ja. wenn ich das mal sagen darf. Das ist eine Generation von Übersetzern, die ist in Deutschland und in Österreich miserabel behandelt worden. Und wir reden in unserem Falle von denen, die es immerhin überlebt haben, ja. denen die Flucht gelungen ist, die nicht im KZ gelandet sind, die nicht umgebracht worden sind, sondern die rausgekommen sind unter prekärsten Bedingungen und unter prekären Bedingungen weiter als Übersetzer gearbeitet haben oder manche auch erst überhaupt angefangen haben als Übersetzer zu arbeiten und die dann nochmal... Nachdem sie zwölf Jahre lang miserabel behandelt worden sind, weiterhin miserabel behandelt werden, auch wenn sie nicht mal mehr am Leben sind, sondern dann nicht mal mehr ihr Name genau. genannt wird, nicht? Luzi von Jacobi sagt an einer Stelle. In ist die ihrem, Übersetzerin
0: von Agatha Christie? Genau. Ja. Also
1: ein Buch hat ein sie Buch, gemacht ja. von, von Agatha mhm. Christie. Sagt sie, gebt denen doch endlich mal Namen, diesen Juden. Und das finde ich so ein, so einen absolut überzeugenden Ausruf, ich meine, wir reden leicht hin von sechs Millionen Juden oder von zehn oder zwölf Millionen ja. Opfern. nicht? Aber die haben alle einen Namen und die haben was gemacht. Insofern ist diese Stolperstein-Initiative einfach unglaublich wertvoll, weil man bleibt vor so einer Haustür dann schon mal stehen und guckt sich den Namen desjenigen an, der dort mal gewohnt hat, ja. bis er nicht mehr durfte. Ne?
0: Das heißt, ihr beschäftigt euch in eurem Projekt hauptsächlich mit ÜbersetzerInnen? Also mit deren Schicksalen oder mit der Übersetzung als solches oder mit was beschäftigt man sich genau in der, also, weil das ist ja klar, die ÜbersetzerInnen, das ist, es ist ja so wie du sagst, entweder sie haben vorher schon übersetzt, sind ins Exil gegangen, haben weiter übersetzt, wenn sie Glück hatten und das überlebt haben. Aber es gibt ja auch ganz viel, wenn man das Land wechselt, dass man eben in seiner Not anfängt zu übersetzen, weil man kann ja nicht viel anderes machen. Sozusagen. Also wir haben
1: ganz unterschiedliche Konstellationen. Vielleicht zur Genesis des Projekts, also alle Versuche in Deutschland, eine Projektfinanzierung zu bekommen, sind gescheitert. Mit meiner Berufung nach Wien haben wir dann daran weitergearbeitet dann natürlich auch zu den österreichischen Übersetzerinnen im Exil. Da gibt es sehr viel mehr Literatur, da ist sehr viel mehr gemacht worden, auch aufgearbeitet worden, vor allem von der Frauenarbeitsgruppe an der österreichischen Akademie. Biografia, das sind vier Bände von Menschen, wo ungeheuer viel Datenmaterial gesammelt worden ist.
0: Welche Universitäten sind da beteiligt an dem Projekt?
1: Das ist also Uni Wien. In Deutschland ist das die Uni Mainz, der Fachbereich Germersheim. Und in der Schweiz ist das das Institut für literarische Übersetzung Lausanne. Die Schweiz, naturgemäß Lausanne, macht literarisches Übersetzen. Germersheim, Schwerpunkt literarisches Übersetzen. Wien macht Übersetzen von Wissenschaft und in der Wissenschaft. Es ist immer unser Schwerpunkt in der Translationsgeschichte. Wir beschäftigen uns mit Übersetzen im wissenschaftlichen Raum. Und damit verschiebt sich der Fokus der Fragestellung. Während du beim literarischen Übersetzen nach Übersetzerinnen und Übersetzern fragen kannst, also nach Übersetzern im Exil und natürlich nach den Konstellationen des Übersetzens im Exil ist das im wissenschaftlichen Raum ein bisschen anders strukturiert. Wir fragen nach dem Übersetzen im Exil. Was, ja? Also, Beispiel. Berühmte Wiener Kreis von Philosophen, logischer Empirismus, Wittgenstein und also Ludwig Wittgenstein und viele andere mhm. hochkarätige Philosophen hat in Berlin ein Pendant, etwas weniger bekannt, würde ich unterstellen, vielleicht zu Unrecht, um Hans Reichenbach. Der Berliner Kreis um Hans Reichenbach fühlt sich selbst dem Wiener Kreis nicht nur ebenbürtig, sondern eigentlich überlegen. Denn in diesem Berliner Kreis gibt es einen Mathematiker, das ist Kurt Grelling. Und Grelling übersetzt Bertrand Russell, also den britischen Philosophen, später dann Friedensaktivisten, wenn man so sagen kann. Fünf oder sieben Bücher übersetzt er von Russell. Dann beginnt sozusagen die Verfolgung. Hans Reichenbach ist einer der Ersten, der ins Exil geht, geht nach Istanbul. Und Grelling versucht in Berlin, diesen Kreis irgendwie noch aufrecht zu erhalten und scheut sich wegzugehen. Er will eigentlich nicht weg. Mhm. Aber er hat in Belgien zu tun, geht nach Belgien und kann nicht wieder zurück. Das haben viele Wissenschaftler, die nicht so entschieden waren, wohin sie jetzt gehen wollen, gemacht, dass sie erstmal in der Nähe bleiben wollten. Weil Hitler wirtschaftet doch bald ab. Das kann ja nicht lange dauern. Das wird sich doch nicht halten. Das war ja so in der Mittelschicht die durchaus verbreitete Vorstellung vom Nationalsozialismus. Das kann nicht lange
0: bleiben. Ja, das ist ja immer, wenn sich eine Diktatur bildet, ne? dass, genau. man sie, dass man sich das denkt, dass man nicht das, sich das, vorstellen das kann, dass es sich weiter verschärft. Und genau, so, das wird. so und Grelling kommt jetzt also in die
1: Situation, wie viele, dass sie quasi vor der Wehrmacht vorausflüchten müssen. Mhm. Belgien kann er nicht bleiben, geht nach Frankreich, wird von der Wehrmacht quasi wieder eingeholt und dann passiert das, was in fast allen europäischen Ländern passiert. In den USA ist das anders. In dem Augenblick, wo das Land besetzt wird von der Wehrmacht, werden die deutschen Immigranten verhaftet und der Gestapo übergeben. Mhm. Und Grelling landet also in Görs und von Görs aus führt die Schiene direkt nach Auschwitz. Solche Wege haben wir nicht selten, ja. dass sozusagen das Exil durchaus anfangs gelingt, aber dann eben zum Tode führt mit der Erweiterung des Einflussbereichs der Nazis. Ja. Und von daher fragen wir bei der wissenschaftlichen Emigration nach dem Übersetzen im Exil, weil wir haben dort einen großen Raum, in dem die Verhältnisse eben nicht so schlicht sind, wie man sich das Übersetzen normalerweise vorstellt. Hier habe ich einen Ausgangstext und da habe ich einen Übersetzer und der übersetzt jetzt und dann habe ich irgendwann eine Übersetzung, die publiziert wird. Mhm. Sondern die Konstellationen sind sehr viel variabler. Also, wenn hochrenommierte Wissenschaftler im Exil ankommen und die USA haben sich gezielt hochrenommierte Wissenschaftler geholt. Die New School of Social Research in New York ist University in Exile. Dorthin holt man sich die Leute, die man haben will. Hannah Arendt ist nicht zufällig an der New School.
0: Mhm.
1: Und die Englischkenntnisse der exilierten Wissenschaftler sind sehr unterschiedlich. Also ich habe mich... Speziell beschäftigt mit der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, die aus Hamburg als Institution übersiedelt nach London. Und in London gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die KBW nach London kommt, weil das so eine hochinteressante, spannende hochmoderne, innovative Einrichtung ist.
0: Das heißt, man holt nicht nur Menschen, sondern man holt alle Erkenntnisse, alle Forschungserkenntnisse. Das heißt, das ist der Unterschied zu literarischen ÜbersetzerInnen. Genau. Das heißt, mit WissenschaftlerInnen holst du dir unglaublich viel Wissen ins Land. Genau. Und das bringen die erstmal nicht in Übersetzung, sondern in ihren Köpfen Richtig. mit. Und das geht dann in Übersetzung genau. sozusagen? Ah, okay. Und dann, also es ist ein ungeheurer Wissenstransfer, der hier stattfindet.
1: Der Wiener Kreis ist nahezu komplett in den USA. Der Berliner Kreis, also mit Umwegen über Istanbul und verschiedene andere Umwege, landet letztendlich dann in Großbritannien oder in den USA. Es scheint so zu sein, das wäre eines der Ergebnisse für unseren Wiener Teil, es scheint so zu sein, dass Schulen und Institutionen leichter Fuß gefasst haben im Exil. Also
0: ganze, sozusagen ganze Denkschulen, genau. die dann rübergehen mit ÜbersetzerInnen wahrscheinlich. Da muss auch nicht jeder genau. die jeweilige Sprache können, sondern dann reicht es, wenn so ein paar Leute von denen Sprachtransfer leisten können und die anderen nicht. ganz nicht. so.
1: Also bei meiner KBW, wo ich es nun konkret untersucht habe, also Kulturwissenschaftliche ja, ja, Bibliothek, Bibliothek Warburg, dort ist es so, dass sie in unterschiedlichem Maße natürlich Englisch können, nicht? Mhm. Edgar Wint zum Beispiel kann hervorragend Englisch, der war schon mal in den USA vor der Nazi-Zeit und kann problemlos sozusagen die Publikationssprache wechseln. Es wird nicht selbst übersetzt. Also diese Mehr von der Selbstübersetzung im Exil, tut mir leid, ich misstraue Herrn Goldschmidt zutiefst. Mhm. Es ist ein Wechsel, also Arthur Goldschmidt, ja, ja. es ist ein Wechsel der Publikationssprache und für Menschen, die übersetzen, also der Job das ist, ist es der Wechsel der Übersetzungsrichtung. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, ne? Also nee, stellen wir uns als Übersetzerinnen jetzt mal vor, wir müssten plötzlich nicht mehr ins Deutsche übersetzen, sondern wir müssten die Richtung wechseln. Was würden wir uns trauen, zu übersetzen? Ja, ich würde keine Philosophie ins Russische übersetzen. Zum Beispiel. Mhm. Aber wir würden uns trauen, eine Basisübersetzung zu machen und würden uns dann nach Leuten umgucken, die mit uns die Übersetzung überarbeiten. Na klar. So Genau das passiert. Ne? Ja. Und das passiert natürlich ganz besonders im wissenschaftlichen Raum, wo es darauf ankommt, dass der Text auch sitzt. Und das passiert natürlich
0: dann im Kollegenkreis. Also dann sind sozusagen die Übersetzer, die kommen wie Diepel, so eine Vorbasisübersetzung und dann wird gemeinsam daran gefeilt, dass es zu einem richtigen wissenschaftlichen Text wird.
1: Also ich habe bei Grelling zum Beispiel, Grelling hatte ja schon eine Einladung an, an die New School, die war von Kollegen, die dort schon angekommen waren, die hatten sich für ihn eingesetzt amerikanische Regierung zögert, ihm den Pass zu geben, weil er ihnen zu links ist. Das wird ja sehr deutlich sortiert für die USA. Und er bereitet seine Antrittsvorlesung für die New School vor. In Gürs. Und da er weiß, dass der amerikanische Wissenschaftsstil ein anderer ist, als der, den er von Berlin gewöhnt ist, hat er sich da einen jungen Mann gesucht und gefunden, der mit ihm den Text durchgeht. Das heißt also, man schreibt seinen Text oder man übersetzt einen Text, den man hat, selbst mit der Idee die man mhm. im Kopf hat, was man dort transportieren will und dann sucht man sich Hilfe.
0: Also Teamwork, absolutes Teamwork absolutes und dann Teamwork. absolutes Denkschulen, was ja Denkschulen an sich schon sind. Ne? Genau. Also sozusagen auch diesen Transfer, der wird genau. auch im Team gewährleistet. Und nun aber eben unter Einbeziehung der lokalen
1: Kolleginnen und Kollegen, mhm. die häufig natürlich auch hilfreich sind. Wir müssen davon ausgehen, dass das nicht immer der Fall ist, weil die da kommen, sind natürlich auch Konkurrenten, ne? um rare Stellen. Ja, das ist ja auch äh, wie immer, immer das Gleiche. natürlich. Und zugleich aber auch viele Redakteure und Leiter von Zeitschriften, Herausgeber von Zeitschriften, die ein Interesse an diesen Texten haben und hilfreich sind dann bei der Redaktion, Übersetzung. Also die legen immer Wert drauf. Ihr müsst Englisch publizieren. Es nützt euch nichts, dass ihr einen großen Namen habt. Ihr müsst hier auf Englisch wahrnehmbar werden. Ne? Also wir haben in der Wissenschaft weniger mit exilierten Übersetzern zu tun, als vielmehr
0: mit Übersetzenden aller Art. Ja, natürlich. Aber es ist ja wie jetzt auch. Also ich meine, es gibt unglaublich Richtig. viele WissenschaftlerInnen, jetzt gerade aus Russland, die überall Richtig. an den Universitäten sich finden, auch 1990 ganz viele. Natürlich
1: haben wir vielleicht recht gehabt mit unserer Ausgangshypothese in Bezug auf das Exilprojekt, dass die Ausnahmesituation uns ganz viel sagen kann über die Normalsituation.
0: Wie meinst du das genau?
1: Also, dass das, was wir an Formen von Translation im Exil erleben, eigentlich vielleicht eher die Normalität ist
0: mm.
1: oder sehr oder viel zumindest... verbreiteter, als wir annehmen, wenn wir vom klassischen, etwas konventionellen Bild des Übersetzers mit seinem Texttransfer ah, ausgehen. Ja, natürlich, natürlich, ja klar. Diese Konstellationen, das ist ja der Begriff, den Julia sehr stark, Julia Richter in ihrem Buch zur Translationshistoriografie verwendet, der ist, glaube ich, sehr, sehr passend für das, was
0: dort passiert. Meinst du, dass durch dieses Exil damals eigentlich dann auch ganz viel entstanden ist? Ja, genau. An dieser Art zusammenzuarbeiten? Also es sind zwei Dinge.
1: Wir erfahren aus der Beschäftigung mit dem Exil viel mehr über die Normalsituation, auch wenn das Exil eine Extremsituation ist. Dadurch werden wir aufmerksamer auch auf Formen der kollaborativen Übersetzung, ja. die wir für etwas Modernes halten. In der digitalen Kommunikation ja, genau. findet ständig kollaboratives Übersetzen statt. Ja, aber das ist im 20. Jahrhundert auch schon so. Und bei der Übersetzung in Toledo, ja, das war kollaboratives Übersetzen, was sie dort gemacht haben. Schule von Toledo, ja. Schule von Toledo. Das heißt, wir richten jetzt sozusagen aus dem Exil heraus nochmal den Blick nach hinten und nach vorn und stellen fest, es ist in Bezug auf die Translation gar nicht so anders als zu anderen Zeiten auch. Nur eben in nicht Sinne. mit
0: digitalen Medien, sondern mit Menschen, genau. die sich natürlich auf eine ganz andere Weise zusammentun. Aber es genau. ist, das ist ja immer dieses mit dem Medialen, finde ich. Es ist ja eigentlich klar, wir, wir tun uns zusammen in irgendwelchen Zoom-Kacheln, aber es haben sich Menschen immer zusammengetan Richtig. und haben ihr Wissen zusammengeschmissen und haben daraus ganz andere Sachen generieren können. In Toledo haben sie wirklich zusammengesessen. Natürlich, und sie haben sozusagen
1: im besten Sinne des Wortes kooperiert und das, was aus dem Exil herausgeht, um auf deine Frage nochmal ja. zurückzukommen, was ja leichthin so als Transfer bezeichnet wird, ist im Grunde genommen eine Öffnung der Wissenschaft. Sind denn die Sachen auch zurückgelaufen in die ja. verschiedenen Länder oder blieb das dann... Ja, ja, danke für die Frage. Also einen Satz noch zu dem, was da passiert wissenschaftlich. Es ist eine große Internationalisierung und ich würde sagen Transkulturalisierung der Wissenschaften passiert unter großen Opfern, das sollte ja, das man ist, nicht kleinreden. Ja. Aber es sind Dinge in Gang gekommen, die wahrscheinlich, und es gibt dafür auch Belege, unter anderen Bedingungen in Deutschland oder in Österreich auch nicht zustande gekommen wären. Also es ist ein Schub, der ist enorm und am meisten profitiert von diesem Schub, profitieren, glaube ich, die USA. Mhm. Und die Frage, was passiert sozusagen im Feedback, wenn man so will, oder im Rücklauf aus dem Exil, da lässt man sich in Deutschland und in Österreich sehr viel Zeit. Wie meinst du
0: genau? Also...
1: also man ist zunächst nicht besonders interessiert an der Rückführung weder der Personen noch der Texte. Und da wir das gerne genauer wüssten, haben wir einen Nachfolgeprojektantrag ja. gestellt. Ach,
0: man ist nicht so interessiert am Rücklauf der Mann. Menschen. und Gut, am Rücklauf der Menschen, natürlich, das wissen wir nun ja. lang und breit. aus Aber auch nicht Nürnberger der wissenschaftlichen Prozess. Ergebnisse. An die wissenschaftlichen Ergebnisse auch nicht. Also für die
1: Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg und das sind ja hochkarätige Kulturwissenschaftler, die im Grunde genommen die Kunstgeschichte in, in Großbritannien revolutioniert haben. Das kann man überall lesen und das ist belegt. Dauert es im Grunde genommen bis in die 70er Jahre, bis das nach Deutschland zurückfließt.
0: Mhm. Also. Das ist
1: hochspannend.
0: Ja. Es ist unfassbar, finde ich, unfassbar. Das kann man sich immer nicht vorstellen, aber das ist ja in allen Bereichen. Das ja. betrifft ja nicht nur das Übersetzen, sondern das ist ja leider in so vielen Bereichen.
1: Genau. Also von daher würden wir das gern weiter untersuchen. Wir hoffen, dass wir es finanziert ja. bekommen und dann auch wirklich arbeiten können, weil das ist ungeheuer viel Kleinarbeit auch. Und gerade das heißt, ja. unser größtes Handicap ist im Grunde in der Arbeit die Tatsache, dass Translation nicht archivwürdig ist, nicht? Also, Translationen und alles, was damit zusammenhängt, ist kein Archivgegenstand. Wir müssen uns also immer quer zu den Archivgegenständen durcharbeiten und das ist eine sehr mühsame Suche. Ich das ja. ist etwas, was sich ändert. Äh, Marbach hat dort wirklich eine Vorreiterrolle, die begreifen, dass das... Archiv gut sein muss, ansonsten suchst du also Hunderte von Biografien durch, Hunderte von Akten und stößt irgendwann mehr oder weniger zufällig auf irgendwas, was mit Übersetzen zusammenhängt.
0: Weil es gar, gar nicht, also für, für eine Übersetzerin zum Beispiel, es gibt kein Übersetzerinnenarchiv. Nur bei den gar nicht es sei, ganz, ganz bekannten. Sie sind berühmt aus anderen Gründen. Genau, also Schriftsteller genau. <lacht> sozusagen schon vorher. Ne? Genau. Ja, ja. Und das ändert sich aber gerade? Sehr, sehr langsam, weil das ist ja
1: auch immer eine Frage der Kapazitäten mhm. der Archive und der Menschen, die dort arbeiten und deren
0: Problembewusstsein. nicht. Aber für Marbach kann ich
1: sagen, dort hat ein Umdenken begonnen.
0: Aber das ist natürlich, wir hatten ja über Translationswissenschaft an sich jetzt so viel gesprochen und dass die TranslatorInnen als solche ja gar nicht Gegenstand der Translationswissenschaft erst waren. Also wir selber sind ja erst relativ neu. Also schon gesprochen, relativ neu, Forschungsgegenstand genau. und das spiegelt sich dann natürlich darin, dass, dass wir weder im Archiv zu finden sind, teilweise überhaupt keine Biografien zu finden sind, nicht deutlich wird, wer irgendwie im KZ umgekommen ist oder nicht, aber Geld verdient wird damit. Das ist ja echt ein ziemlich brisanter Punkt und das ist ja auch ein politisch sehr... Heißes Eisen wahrscheinlich, was ihr da immer anpackt. Also, ich meine, es sind, es sind ja große Gelder, um die das geht, wenn jetzt dieser Neffe von Magnus, wenn der jetzt eine Klage anstrebt, das wird ja unglaubliche Summen freisetzen. Das ist, da gibt es, kann, kann man ja sich vorstellen, was da für Akteure im Hintergrund tätig ja. sind.
1: Natürlich, da wir müssen uns den Vorwurf auch als Disziplin selber machen, dass wir eigentlich erst mit der soziologischen Wende Anfang der 2000er angefangen haben, wirklich systematisch oder mehr oder weniger systematisch uns mit den Akteuren unseres unseres ja. Fachs zu befassen. Und Luzi von Jacobi zum Beispiel, meine Lieblingsübersetzerin, da sind in der Staatsbibliothek nicht mal die Pseudonyme vollständig nicht, Dort können wir dann hilfreich sein, weil das können ja nicht die Bibliothekarinnen machen. Das heißt, wir müssen diese Ergebnisse liefern. Oder die Tatsache, dass Bücher veröffentlicht werden, wo ihr Name nicht mehr drin steht, das ist mit den Verlagen auszuhandeln, damit müssen wir in die Verlagsarchive. Also eigentlich hätten wir noch ganz viel Arbeit. Uns wird jetzt nach drei Jahren im Grunde genommen bewusst, wie groß das Feld ist, was wir dort aufgemacht haben und wie wenig dort getan worden ist
0: bislang. Ich finde ja eher immer spannend, wie aus so einem kleinen Moment, wie von so einer Lesung, ja. ein Mensch anfängt zu denken und dann weiterdenkt, also wie dir dann so eine Idee kommt und was dann daraus alles entsteht und was da dann alles ins Rollen kommt. Ja genau, wie von Lucy von Jacobi, wo man so denkt, ja okay, die Frau hat unter acht Pseudonymen geschrieben. Wie hat die überhaupt ihr Geld bekommen? Wie hat die genau, überhaupt also ganz überlegt? Praktische Fragen. Praktische Sachen mh. und was du dann sagst und dann sie verarmt und hat nicht mal einen Grabstein und ja. gleichzeitig wird wahrscheinlich mit ihrer Agatha-Christi-Übersetzung immer noch Geld verdient genau. und es ist so empörend und entwürdigend. <lacht> ja. Deswegen hoffe ich total, dass ihr dieses Projekt weitermachen dürft. Aber was ich echt spannend finde, ist, dass sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der literarischen Übersetzung sind eigentlich die Übersetzerinnen im Fokus, sind eigentlich diese Biografien im Fokus und bei der wissenschaftlichen ist die Übersetzung, also das Produkt, das Resultat, die Übersetzung als solche, die in Teamarbeit entstanden ist oder durch Wissenstransfer über so viele Grenzen, da ist das in den Fokus geraten. Ja, ne?
1: so kann man das sagen, wenn man das von außen sieht, das war so nicht geplant, ja. aber es entspricht natürlich auch so ein bisschen dem Arbeitsfokus der Einrichtung. Ne? Ja. In Wien haben wir, also seit ich dort war, seit 2010 im Grunde genommen, uns auf Wissenschaft und Translation und Wissenschaft und Wissenschaftstranslation orientiert, während Germersheim arbeitet literaturwissenschaftlich an Andreas Kellet hat als Leiter der Gammersheimer Gruppe ist Literaturwissenschaftler und literarischer Übersetzer, bis hin, das geht dann bis hin zum Ülex, also zum Übersetzerlexikon, wo natürlich dann auch die Biogramme und die Biografien von Übersetzerinnen und Übersetzern einfließen und in der Schweiz haben wir es ganz stark mit Nachlässen und Archiven zu tun. Also Leute, die sozusagen Dinge in Sicherheit gebracht haben, brachten sie am ehesten in der Schweiz in Sicherheit. Und das Institut de la Traduction Littéraire in Lausanne ist natürlich ein literarisch orientiertes mhm. Institut und beschäftigt sich damit mit der literarischen Übersetzung. Aber ich glaube, dass das gerade auch in der Quintessenz eine ganz gute Konstellation insofern ist, als uns auch deutlich wird, dass das translatorische Feld, wenn ich mal den Begriff benutzen soll, den ich eigentlich sonst nicht mag, sehr breit gefächert ist, sehr differenziert ist und dass die konkreten translatorischen Konstellationen, also in denen dann Übersetzen, welcher Art auch immer stattfindet und Übersetzerinnen und Übersetzer dann aktiv sind, eben variiert, je nach Gegenstand, mit dem ich es zu tun habe. Es hängt ab von der Sprachkombination, es hängt ab vom Zeitpunkt, Punkt, zu dem der Text entstanden ist. Es sind so viele unterschiedliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und insofern können wir das fürs Exil, glaube ich, ganz gut zeigen, wie diese Konstellationen funktionieren und das auch natürlich nicht alles immer zum Erfolg führt. Nicht? Also von Rose Rand, einer Wissenschaftlerin aus dem Wiener Kreis, die ungeheuer viel, die ist von Hause aus, die stammt aus dem polnischen Raum und hat ungeheuer viel polnische Philosophen übersetzt. Nur davon ist so gut wie nichts publiziert worden in ihrem Exil in den USA. Das liegt jetzt fein säuberlich im Archiv, ich glaube in Princeton. Man kann die Texte einsehen, aber es ist halt für ihren Erfolg, für ihr Überleben nicht relevant geworden. Sie hat ihr Geld mit Fabrikarbeit verdienen müssen, nicht? Oder das Rahel Hirsch, ja. die erste preußische Medizinprofessorin an der Charité, unbezahlte Professur wohlgemerkt. Ihr Geld hat sie in ihrer ärztlichen Praxis verdient. Muss Deutschland verlassen, Süden wird also äh, vertrieben. Ihr gelingt es, in Großbritannien anzukommen, weil ihre Schwester dort schon lebt. Und sie wird dort zur Übersetzerin im Grunde genommen, indem sie für so eine Wohlfahrtsorganisation die Übersetzung macht, die sich dann wahrscheinlich auch mit Exilanten beschäftigen. Also auch dieses pragmatische Übersetzen im Umfeld der Immigration, im Umfeld des Exils. Irgendwo brauchen die Leute immer Dokumente, Geburtsurkunde und Sterbeurkunde und Nachweis und was weiß ich. Muss alles übersetzt werden. Das heißt, Sprachkenntnis ist ein Überlebensvorteil. Ne? Genau. Aber... Die Fälle, in denen man auch sonst wo landet, wo man nicht mal im Traum dran gedacht hat, dass das ein mögliches Exilland sein könnte, die sind auch ziemlich zahlreich. Mhm. Und da geht es nicht nach Sprache, sondern da geht es erst mal danach, wo darf ich hin?
0: Ja. Das heißt, es geht nach Sprache, es geht nach Überleben. Und ihr habt diese Trennung schon rausgefunden zwischen ÜbersetzerInnen und Übersetzen. Und wenn ich mir das alles anhöre, ich meine, wir könnten jetzt, leider dürfen wir ja nicht, wie wir wollen, sonst würden wir jetzt hier drei Stunden reden. Es hört uns Aber dann
1: keiner mehr zu. Es hört uns wir keiner mehr reden.
0: zu. Und du würdest ja auch jetzt gleich gerne eine Zigarette rauchen, deswegen hören <lacht> wir auch auf. Aber wie schafft man das aus diesen ganzen unfassbaren Geschichten, eine schlimmer als die andere oder spannender, faszinierender eigentlich schlimmer? Eine Quintessenz? Gibt es eine Quintessenz? Gibt es irgendwas, was ihr nach diesen drei Jahren habt, ihr irgendwas, was mhm. ihr uns schon als kleine Quintessenz mit auf den Weg geht. Also
1: translatorisch könnt? sind es verschiedene Konstellationen. Wenn man jetzt rein translationswissenschaftlich die Sache betrachtet, können wir nachweisen, dass es verschiedene translatorische Konstellationen gibt, in denen dann dies und das und jenes entsteht. Dazu gehört das, was ich gesagt habe, mhm. Wechsel der Publikationssprache oder Wechsel der Übersetzungsrichtung. Wir haben auch Übersetzerinnen und Übersetzer, äh, eher Übersetzer. Übersetzerin fällt mir jetzt nicht ein, die in beiden Richtungen arbeiten, also zum Beispiel Peter de Mendelssohn, der dann auch in Deutschland der Nachkriegszeit ein erfolgreicher Übersetzer ist, Englisch-Deutsch und dann aber die ganze Zeit Deutsch-Englisch in, in Großbritannien arbeitet. Ludwig Goldscheider, Kunsthistoriker, der also nahezu nahtlos die Publikationssprache wechselt mit dem Exil in, in London und dann in und aus dem Englischen übersetzt. Also die unterschiedlichsten Konstellationen, Ergebnis Nummer eins. Ergebnis Nummer zwei für die Wissenschaftler, der Wechsel der Publikationssprache in kollaborativer. Gemeinschaftsarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Redakteurinnen und Redakteuren, Verlegerinnen und Verlegern. Wir haben ja auch eine ganze Menge von Verlegern, die ins Exil gehen und im Exil Verlage gründen. Also nicht nur die traditionellen, als Exilverlage bezeichneten Verlage wie Büchergilde oder Scherzer oder wie auch immer. De Lange, Albert de Lange die Verlage im Exil sind und die sich darum bemühen, deutschsprachiges literarisches Gut zu bewahren, sondern Verleger, die ins Exil gehen und neuen Verlag gründen. Also da gibt es eine Vielzahl, dazu publizieren wir auch. Wir haben jetzt zwei Bände, sind fertig, der dritte Band kommt. Da muss man dann einfach auch mal ein bisschen was nachlesen.
0: Das könnt ihr alle machen, ich, ich schreibe euch das alles rein. Diesmal müsst ihr wirklich viel nachlesen. Das tut mir <lacht> leid. Dann geht einiges in das Ülex, in das Übersetzerlexikon, an
1: Biografien was man auch und einsehen kann. Ne? Eins würde ich gerne noch sagen, für die Menschen, die im Exil sind, gibt es im Grunde genommen eine wesentliche Entscheidung. Nachdem sie es ins Exil geschafft haben, und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie Übersetzer sind oder was anderes, sie entscheiden sich irgendwann im Laufe dieser Zeit, ob sie zurück wollen oder ob sie bleiben wollen. Mhm. Also geht es um Integration in das Gastland. Oder geht es um Bewahren dessen, was man mitgebracht hat, um wieder zurückkehren zu können? Ja. Und das hängt sicherlich neben dem Erfolg, den man im Exil eventuell hat, auch von vielen anderen und sehr persönlichen Faktoren Natürlich. ab. Nicht? Und im wissenschaftlichen Raum stellen wir fest, dass Integration offensichtlich sehr schnell angestrebt wird. Nur dann kann man ja auch wissenschaftlich wirklich weiterarbeiten, nicht sodass also die meisten derer, die im wissenschaftlichen Exil erfolgreich waren, auch in den ehemaligen Exilländern bleiben und dann sich naturalisieren lassen. Und dann auch Sir Ernst Gombrich, zum Beispiel, also Ernst Gombrich aus, aus Wien, der Kunsthistoriker aus Wien, wird geadelt in Großbritannien und ja, bleibt, wird Brite. Ja. Und seine Schwester Elisabeth Gombrich, die übersetzt dann seine Werke übrigens ins Deutsche damit die dann in Österreich und in Deutschland wieder ja. auf Deutsch verfügbar werden.
0: Zu ja, Wissenschaftsbereich sowieso sehr international und bei den literarischen ÜbersetzerInnen ist es natürlich anders. Also ich meine, wenn ich ja. in meine A-Sprache übersetze, auch wenn die andere dann immer stärker wird und immer stärker wird, zieht es wahrscheinlich dann trotz allem wieder zurück in das Ursprungsland. Ganz schwer ist es für Theaterübersetzer. Ja, klar. Denen ist sozusagen
1: der Boden weggezogen.
0: Ja, das ist ja klar. Mensch, das ist aber wirklich ein weites Thema, ein schönes Thema und ich würde wirklich gerne noch jetzt eine Stunde reden, aber ich glaube, es reicht jetzt erstmal für unsere ZuhörerInnen mhm. und ja, wir drücken euch alle die Daumen, dass das Forschungsprojekt weitergeht. Ja. Na klar, und fangen jetzt mal an zu lesen und diese Shownotes werden lang, das kann ich euch schon versprechen. Naja,
1: du sollst den Leuten nicht immer drohen. Okay,
0: gut. Man kann sich da auswählen,
1: was man lesen möchte. Manchmal ist es ja vielleicht auch langweilig.
0: Ja, hast du noch ein Zitat für uns, was du vielleicht
1: hinten anstellen willst? Exil zu ist Translation. Also, das ist kein Zitat, aber ich würde es auf diesen Nenner bringen. Exil ist Translation. In einer ungeheuren Bandbreite und in einer ungeheuren Vielfalt. Beginnend beim Ankommen bei der örtlichen Polizeigrenzbehörde, den man in irgendeiner Weise verständlich machen muss, woher man kommt, was man will und warum man garantiert nicht zurückgeschickt werden will. Exil ist Translation.
0: Vielen Dank, Larissa. Das waren Yvonne Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Auf der Website findet ihr wie immer alle anderen Informationen, alle Bücher und Webseiten und alles, was euch interessiert. Und alle Folgen findet ihr auch dort. Ein paar Fotos von uns und auf Spotify und allen anderen Podcatchern findet ihr uns auch. Ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, Lob oder irgendwas, meldet euch bei uns. Wir freuen uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.sprachspiel.org Ja, und was ich noch diesmal dazu sagen wollte, das Ganze hier, das bin nicht nur ich und nicht nur Larissa, sondern dahinter steht ein ganzes Team. Und das ist unsere großartige Tonmeisterin Corinna Wolfsteiner. Das sind Lucia Bontier und Rasse Rüttenauer, die auf Social Media wahre Wundervoll führen Und Dorothea Lautenschläger, die die Fäden in der Hand hält als Produktionsleitung. Und natürlich unsere Designerin Rebana Schmidt, die uns hier die ganzen tollen Designs und Logos macht. Na dann, tschüss, macht's gut. Wir wollen vertalen. Wir wollen tolken. wir wollen mehr nur die Und wir wollen Wir Переводить, die переводчик, переводчик. Wir